0: Thank you. Nós estamos é, estudando um novo tema esse mês de janeiro. O nosso tema geral de todas as nossas igrejas, da nossa rede de igrejas, é, é edificados ou sendo edificados. Né? E nós estaremos estudando vários temas durante o um mês, dentro desse tema de fundamentados ou edificados por Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre... Do, domingo passado eu falei sobre a salvação. Tenho falado por que nós precisamos de um salvador. Por que precisamos de salvação. Talvez em alguns casos, aqui hoje, eu não preciso nem perguntar por que, que você precisa de salvação. Você está dizendo assim, eu preciso de salvação. Eu preciso de um milagre. Não é verdade? Eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Você está clamando por salvação. A Bíblia diz assim, clama a mim e eu te responderei. Você clama a Deus, Deus vai te responder. Sempre. Ah, e hoje eu quero falar alguma coisa sobre o arrependimento e o Evangelho. Há um texto em Marcos capítulo 1, versículo 15. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 15. É um, eu vou ler, ler, ler apenas um versículo e vocês vão ver quanta coisa Deus pode falar conosco apenas em um versículo da Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 15. A nova versão internacional diz é assim, o tempo é chegado, dizia ele, é, é Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A, a, a tradução João Ferreira de Almeida, que talvez alguns de vocês tenham, diz é assim. E dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino, o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Este versículo, ele tem ah, dois indicativos e dois imperativos. Eu diria, dois mandamentos. Duas informações, dois indicativos e dois mandamentos. Jesus declara que o tempo chegou. Chegou o tempo. Ou o tempo está se cumprindo. Ou o tempo se cumpre agora. Em algumas traduções diz o tempo se cumpriu. Porque se refere a uma a sua vinda no mundo e a manifestação de um tempo que não é da história, um tempo que não é um tempo cronológico de horas, de dias, de meses, mas um tempo que é um tempo de Deus. Ele está falando sobre um tempo que é um tempo de Deus, que se chama Kairos, que é um tempo específico, que é um tempo particular, um tempo em que algo se cumpre. Em que algo se realiza plenamente. Esse tempo é de Deus. E ele está dizendo, eu vim para cumprir esse tempo. Esse tempo de Deus está se cumprindo agora. Aí ele dá um, uma ordem, um mandamento imperativo divino. Ele diz, arrependei-vos e crede não em qualquer coisa. Creiam no evangelho. É importante nós entendermos porque Jesus veio e cumpre uma promessa de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus, porque se Ele cumpre, Ele cumpre alguma coisa que já tinha sido prometida. Então Ele vem e diz, hoje o tempo se cumpre daquilo que foi prometido, daquilo que foi planejado por Deus. Sabe, irmãos, ah, ele entra na história, Jesus entra na história da humanidade e vem para cumprir um plano de Deus. Para nós. Né? Nós estamos num tempo de Deus. Nós estamos em Cristo, claro. Aqueles que estão em Cristo estão vivendo um tempo de Deus. Há certos aspectos do nosso tempo dos nossos dias, meses e anos, dos quais nós não temos controle nenhum, não é verdade? Às vezes nós não temos. Nós podemos ocupar nosso tempo, mas alguns tempos da nossa vida nós não temos controle nenhum sobre ele. Há certas coisas que jamais nós podemos entender justamente por causa disso. Porque há certas coisas da nossa vida que nós não gostaríamos que acontecessem, mas acontecem. Nós gostaríamos que não tivesse acontecido mas aconteceu, não é verdade? Por quê? Porque nós não temos nenhum controle sobre essas coisas. Aí, há, há certos aspectos da nossa vida que somente Deus pode resolver, amém? Há certos aspectos da nossa vida que só Deus pode entrar e trazer o plano e o propósito de Deus e transformar. Ah, não devemos nunca... É, tentar trazer e moldar Deus dentro da nossa vida e do nosso tempo, mas devemos dizer que Ele venha e tome controle, dizer que o que estamos fazendo é tempo de Deus, isso é muito sério, nós não podemos de maneira nenhuma controlar o tempo de Deus, muito menos controlar, tem gente que pensa que pode mandar em Deus, às vezes nós estamos orando e precisamos tomar cuidado, porque a, às vezes nós estamos orando e sem querer nós estamos mandando em Deus. E dizendo, Senhor Deus, faz isso, faz aquilo, faz tal coisa, faz tal coisa. Olha, irmãos, às vezes eu estou orando e estou preocupado em não estar mandando em Deus. Porque não podemos mandar em Deus, sim ou não? A Bíblia nos ensina que devemos dizer assim, amanhã eu vou e amanhã eu faço se Deus, se Deus, se Deus quiser. Quando nós vivíamos em Guatemala, em Guatemala tinha, e ainda tem, creio, o povo tinha um costume, aliás, ele tinha algumas coisas que eu gostava demais, uma delas é que em tudo eles diziam assim, primeiro, Deus. Alguém dizia assim, ah, amanhã eu vou na tua casa, primeiro Deus. Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa, primeiro Deus. Não é? E eu gostava disso, eu aprendi e depois perdi um pouco. E outra coisa que eu gostava muito, é que quando você agradecia uma pessoa por algo, ela dizia, para te servir. Você dizia, obrigado, para te servir. Obrigado, para te servir. Eu acho que era uma, um costume que criava uma obrigação, quase, né? é, de poder, é, quando você alguém fazia alguma coisa para você, e, e, ou você agradecia alguém, essa pessoa dizia, estou comprometido com você para retribuir o que você me fez. Mas a Bíblia diz exatamente isso, que o tempo é de Deus, não é nosso. Há um tempo de Deus diferente para nós. Algo está acontecendo e nós devemos orar para que se cumpra o propósito de Deus. Às vezes as situações estão difíceis, os problemas são grandes, as lutas, ah, as necessidades e nós não compreendemos, nós não conseguimos entender, nos entristecemos, nos abatemos. E parte, parte do, do grande problema da ansiedade, da depressão é o tempo. Muitas pessoas entram em depressão e, e a ansiedade em si tem a ver com o tempo. A ansiedade tem a ver com uma ânsia, um desespero e não saber esperar. E não conseguir esperar o tempo de Deus. O tempo certo. Muitas vezes antecipar o tempo traz grandes problemas para nós, sim ou não? Antecipar certos tempos Traz muitos problemas para a nossa vida. Às vezes é importante, é sábio esperar. A Bíblia diz que aquele que sabe esperar é sábio. Inclusive diz, aquele que é precipitado em suas palavras, ele é tolo, mas aquele que se cala e espera o tempo certo para falar, ele é sábio. Aliás, a Bíblia diz, irmãos, que quando você é não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Porque aquele que fica calado parece inteligente. Nem sempre o é, mas fica parecendo. Então, irmãos, às vezes é melhor ficar calado e parecer inteligente, do que falar demais e ser tolo. né? Então, por isso, nós devemos ouvir a voz de Deus. Devemos ouvir o que Ele está falando para nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é algo que você faz uma vez na sua vida, não arrependimento é algo tão profundo, tão profundo, que deveria acontecer todos os dias na nossa vida, cada momento da nossa vida. Arrependimento é mais do que remorso. O remorso, muitas vezes, ele é um sentimento passageiro e amanhã nós estamos fazendo de novo. Sabe aquela coisa de você, é, você diz, ah, me arrependi de ter feito isso e volta a fazer? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Né? Então, nós vamos entender o que nesse texto? Que arrependimento, como está ali, arrependimento é um mandamento. Não é uma sugestão de Jesus, não é um pedido de Jesus, é um mandamento. É uma ordem bem clara, bem direta para nós. E arrependimento, na sua forma original, é, significa mudem a sua forma de pensar e creiam no evangelho, mudem a sua forma de pensar, porque muitos problemas na nossa vida estão aqui, a Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, isso ele é, e às vezes nós somos pessoas fáceis de justificar a nós mesmos, arrependimento é necessidade, é sentir que eu tenho necessidade de Deus, se eu não tenho necessidade de Deus, eu não busco a Deus, eu entendo que eu sou autossuficiente e eu não preciso de Deus. A Bíblia diz, ai do homem que confia em si mesmo. E o pior, ai do homem que confia no homem. <risos> então, ah, arrependimento significa mudem a sua maneira de pensar, a sua mentalidade. Não é só, e não é, mas não é só mudar a forma de pensar. Ah, o motivo do arrependimento é a fé, é crer. Por que, que nós estamos aqui hoje? Porque nós somos religiosos? Não. Porque nós cremos. Porque temos fé e sentimos a necessidade de buscar a Deus. De buscar a Deus, de adorar a Deus, de crer, de ouvir a Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem... Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje e ela pode trazer para a sua vida um tempo de Deus. Um tempo novo para você, para a sua vida, para a sua casa. Então, graças a Deus, que não é uma, uma, uma sugestão de Jesus. Arrependei-vos e crei Por que arrependimento vem antes? Ou melhor, vem, ou vem primeiro. Por quê? Porque arrependimento envolve muitas coisas. Coisas que nós devemos considerar. Por exemplo, arrepender-se é deixar os pecados que amamos. E mostrar que nós não estamos mais dispostos. Ora, pode acontecer na minha vida, mas eu não estou mais disposto a isso. Entende? Pode acontecer na minha vida, mas eu não, já não quero isso. É o que eu disse dias atrás, eu já sou uma pessoa, eu, eu tenho que crer em Deus de tal maneira que eu me torno uma pessoa muito ruim de fazer coisas ruins. Antigamente nós éramos muito bons de fazer coisas más. Agora nós temos que nos tornar pessoas boas em não fazer coisas ruins. Eu já não consigo, não é que eu não quero, eu já não consigo. Sim ou não, irmãos? Aliás, eu quero dizer para você uma coisa. É, às vezes querer a gente quer. Ah, sejamos sinceros, sim ou não? Às vezes a gente quer, eu estou falando de fazer coisa errada, escuta só. Às vezes a gente quer e a gente pode. Pode ou não pode? Porque quem vai nos impedir? Nem Deus. Então a gente quer e a gente pode, mas a gente não faz. Por quê? Porque há um imperativo maior na nossa vida. Há uma ordem maior em nós. Há uma lei maior que opera a nossa vida. Que não não nos motiva. A querer até quero, mas eu não tenho a motivação. Mais. Amém, irmão? Eu não, eu não tenho mais a motivação de fazer isso. Aí a gente expressa dessa maneira. Bom, é o seguinte. Eu quero, mas eu não tenho vontade mais. Antes eu tinha vontade, agora eu não quero. Agora eu não preciso. Então não é uma questão nem de não querer e nem po não poder. É, é uma questão do seguinte. Eu não preciso. Amém? Eu não preciso. Olha, irmãos, eu não preciso beber nem um pouquinho, nem um montão. Esse negócio, não, eu bebo... Eu não preciso de nada. Né? Porque muito ou pouco... Nós precisamos trabalhar melhor essa ideia, mas a verdade é que é mostrar que nós não estamos mais dispostos, eu não preciso, não é? eu, 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 eu não quero fazer isso e quando eu faço, eu, me sinto, eu não me sinto bem, eu me sinto mal. Então, esse é um ponto, arrepender-se é entender quem realmente somos e que necessitamos do perdão e da misericórdia de Deus em todo o tempo, em todos os dias da nossa vida. Né? todos os dias da nossa vida. A, a, a Bíblia diz que nós somos cuidar para não agir na área das emoções como crianças. Né? Diz, no sentido de crer da fé, já não somos como crianças, que é, ela não se arre... a criança não sabe se arrepender ainda. Ela ela sabe ter remorso, chorar, mas se você não tomar cuidado, amanhã ela está fazendo de novo. Sim ou não? fazendo de novo, você corrige, você chama atenção, ela chora, parece que aprendeu, parece que aprendeu, mas amanhã ela está fazendo de novo, é nesse sentido que a Bíblia diz, que não devemos mais ser como crianças, agora como posso crer no evangelho de Cristo, se eu não entendo que eu preciso dele, como posso crer no evangelho, que eu não entendo que é uma mensagem para mim, é a palavra de Deus para minha vida, é o propósito de Deus, é o plano de Deus para mim. Se eu não consigo entender, se eu não entendo o que eu preciso de Cristo, como vou crer nele? É? Arrepender-se é um mandamento. Arrepender-se e crer no Evangelho é um mandamento como não roubarás, não matarás, é, é, não adulterarás, amarás ao Senhor de todo o teu coração... A falta de arrependimento afeta a nossa fé. Uma pessoa que não se humilha, ela está cheia de orgulho. Porque arrependimento é se humilhar a Deus, para Deus. Entende? Deus não está chamando você para se humilhar para ninguém. Ele está chamando você para se humilhar para Ele. Né? Então, uma pessoa cheia de orgulho não pode crer. Nem na obra de Deus, nem no tempo de Deus, Há uma dureza de coração quando não há arrependimento. Então, nenhuma fé é verdadeira se ela não está vinculada ao arrependimento de coração. Se hoje eu vou à igreja e, e oro, peço perdão a Deus, e amanhã eu estou fazendo outra vez a mesma coisa, eu não estou arrependido. Isso não é arrependimento. Né? E nem é fé. Ora, Arrependimento exige uma obediência imediata. Há uma palavra que, segundo alguns, faz parte do caráter, o caráter de muitas pessoas no mundo, inclusive de algumas nações, inclusive de nós, latinos, que é a palavra amanhã. Hã? Já entenderam, não é? Ah, quando a gente estava em Guatemala... Havia uma música que a gente gostava muito de um, esqueci o nome do cantor agora, que ele falava assim, amanhã, amanhã, eu vou fazer amanhã. Então, nós somos bem assim, né, irmãos? Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo. Pede perdão. Amanhã eu peço perdão. Né? Amanhã eu me arrependo. Vai para vai, vai a igreja, amanhã eu vou. E nós sempre estamos assim. Alguns, uma vez eu ouvi um pregador dizendo que é um espírito latino. É um demônio latino. Que se chama amanhã. É? Então, aí, quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7, que diz assim. Assim, como diz o Espírito Santo. Hoje. Hoje. Não amanhã. Hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei dado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todos vocês conhecem a história de Moisés e a saída do povo de Israel do Egito. Sim ou não? As dez pragas. Uma das pragas foi a praga das rãs. As rãs invadiram o Egito. E tinha, diz que tinha rã em tudo, nas camas, nas panelas, na comida. Imagina, você ia comer abrir uma panela tinha rã dentro. As irmãs aqui já saíam gritando. né? Imagina que você ia deitar, a sua cama estava cheia de rã. O que você ia fazer? Qualquer coisa. Rã por todo lado, por todo lado, por todo lado. Aí vem Moisés, fala com o faraó e diz assim. Olha, Deus está dizendo, se vocês não se arrependerem, essa praga não se terminará. Aí o faraó disse, não, não queremos mais essa rãs, pelo amor de Deus, não queremos mais essas rãs. O povo já não aguenta mais, em todo lugar tem rã. Aí Moisés disse, tá bom, pode ir, pega o povo, vai até tal coisa aí. E o faraó aparentemente se arrepende. E Moisés disse assim, tá bom, quando você quer que Deus acabe com essas rãs? Amanhã. Diz o faraó, amanhã. Aí eu fiquei pensando, por que ele disse amanhã? Se ele já não suportava mais viver com essas rãs. Ele vai passar mais uma noite com Hans. Diga que seu lado, não passe mais uma noite com Hans. Eu não sei qual é a situação da tua vida, mas não deixa passar mais nenhum dia, mas nem uma noite. Eu não sei quais são as suas rãs. Entende? Ou quem é a sua rã? Mas a verdade é, não passe mais uma noite desse jeito. Não passe mais um dia dessa forma. O Senhor está dizendo hoje, agora. A hora. Não. Se você se arrepender, Deus vai vir a sua vida estabelecer um novo tempo. As rãs vão embora. A praga vai acabar. A miséria vai acabar. A tristeza vai embora. A depressão vai embora. Mas, infelizmente, muitas pessoas para Deus sempre estão dizendo amanhã. Quantas vezes te convidaram para vir na igreja? E você disse amanhã. Domingo que vem. Aí alguém se batizou, apresentou alguma criança, você veio. Mas Deus já está te chamando faz tempo já. E você, não, qualquer dia, qualquer hora, né? Deixa a vida me levar. Cuidado, irmão, porque a vida pode te levar para o buraco. Né? Então, a, a, a olha o que diz Provérbios 3,28. A Bíblia é a Bíblia, né, irmãos? A Bíblia é a Bíblia. A provérbios Provérbios 3,28 diz assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo, se você pode ajudá-lo, faça isso hoje. Então, a criança para no farol, a criança pede isso, amanhã, amanhã. Né? Há um verbo que define bem essa ideia. Essa ideia de adiar para outra oportunidade. Às vezes, coisas muito importantes na nossa vida. Que é a palavra procrastinar. Essa palavra a gente não usa muito porque é um pouco difícil né, de falar. Procrastinar. Mas é um verbo que define bem o que muitas vezes nós fazemos. Porque ele é, ele é muito mais forte do que apenas adiar. Porque às vezes adiar é necessário. Adiar é preciso. Algumas vezes, poucas vezes. Mas procrastinar é algo mais sério. Significa adiar uma decisão importante. Adiar algo que era preciso ser feito imediatamente. Isso é procrastinar. O que muitos não entendem é que procrastinar se baseia na autoconfiança. Na autoconfiança em si mesmo, não em Deus. Quando uma pessoa diz, amanhã eu vou, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Você está dizendo, não tem problema, eu estou no controle. Esse é o problema. E a Bíblia diz assim, cuidado quando você diz amanhã. Porque amanhã basta cada dia o seu próprio Mal, amanhã pertence a Deus, não a você Cuidado, porque a, a, as pessoas procrastinam Porque elas creem que elas têm o controle das suas vidas E que elas podem resolver tudo E amanhã Eu nem vou dizer o que Não preciso dizer pode, Amanhã você pode nem estar mais aqui Sim ou não? Entende? Porque você não tem o controle desse tempo. Ele é de Deus. A Bíblia diz é assim, quem quiser aproveitar a sua vida, vai perder. Vai perder a sua própria vida. Por quê? Porque aproveitar a vida é assim. É crer que você está no controle. E que você é capaz de satisfazer a você mesmo. Ah, hoje... É o tempo de Deus na sua vida. Hoje, agora. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Esse é o melhor tempo na sua vida. Esse tempo que você está aqui agora, uma hora e meia, duas horas. É o melhor tempo da sua vida. É a maior oportunidade de Deus para você. De mudar tudo. Hum. Olha, hoje. Hoje pode não ser exatamente hoje. Mas no tempo em que Deus está me pedindo para buscá-lo, para mudar, para crer, é, Ele está nos chamando para renovar diariamente nossa fidelidade, nossa fé. Arrependimento é uma renovação diária da nossa fé em Deus. Todos os dias eu me levanto e já tenho que me levantar arrependido. É como perdoar. Se você espera para perdoar, no outro dia. Porque ele é perdão, aquela falta de perdão já gerou uma amargura no seu coração. Por isso a Bíblia diz: não deixa colocar o sol sobre, colocar o sol sobre a vossa ira, isso é. Não, não, não vai deitar irado. Nem com ele, nem com ela. Porque amanhã essa, essa ira pode se tornar amargura. E uma raiz de amargura. É muito mais difícil de tratar. O perdão, ele tem que ser imediato. Por mais injusto que pareça. Hum? Ninguém está falando nada agora. Ninguém nem diz amém, né irmão? Mas o perdão, ele se dá imediatamente à ofensa. Esse seria o ideal. Você foi ofendido, imediatamente perdoa. Porque isso libera a tua alma. E te dá paz. A raiz de amargura, ela se aprofunda cada vez mais, e o tempo passa, aí vem a depressão, e as pessoas, muitas pessoas acabam perdendo a sua vida, a sua alegria de viver, por causa da amargura. Então, ah, nós somos chamados diariamente a buscar a Deus, olha, há um texto, Salmo 95, que tem que ver com esse texto que eu, que eu li, Salmos 95, depois eu vou ler, depois você leia com mais calma, você tem a Bíblia, abre a Bíblia, Salmo 95, ele diz assim, venham, cantemos ao Senhor com, com alegria, a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamar com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande rei acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é um mar, pois ele o fez e as suas mãos formar a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo, povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, quando? Quando? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massa no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato. Ingrato. Não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha, irmãos. Jesus... Se é, Jesus... Ah, na verdade, a, a Bíblia se refere aqui a, ao tempo em que o povo de Israel é, não obedeceu a Deus, não entendeu o tempo de Deus e começou a procrastinar em entrar, em, em entrar na terra prometida. E sabe o que aconteceu? Diz que toda uma geração ficou 40 anos sofrendo por causa da sua desobediência. Adiaram. Procrastinaram por 40 anos a promessa de Deus. Não tomaram uma atitude. Quando Deus disse, entrem, tomem possessão da terra prometida, eles procrastinaram, eles adiaram, eles desobedeceram e sofreram as consequências da sua decisão. Deixa eu te dizer uma coisa. As boas ou más decisões que tomamos... Determinam um tempo antes e depois da nossa vida. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é uma lágrima diária. Gostei disso, é poético. Uma lágrima diária. Somos pessoas, irmãos, com sentido, que vivem em um mundo sem sentido. Ultimamente o mundo para mim está sem sentido nenhum. Olha, o mundo está sem identidade, as pessoas estão perdendo sua identidade. Já não são mais o que, já não sabem mais o que são. E estão diz, e estão querendo dizer para as crianças que elas também não são o que são. O mundo está desorientado o arrependimento, ele é necessário por causa do pecado. E o pecado é pecado. Pronto. Não há, não há que justificar ou explicar ou minimizar o pecado e suas consequências. Temos que ser radicais. Sabe por que temos que ser radicais? Porque não existe pecado necessário. Vou repetir, não existe pecado necessário. Tem, tem gente que diz assim, ah, isso é um mal necessário, será? Existe mal necessário? Mal é mal e pecado é pecado. Hum? Não existe pecado necessário. O pecado corrompe a essência do ser humano. Co olha, eu, vou, eu quero fazer o pecado hoje, eu quero transformar o pecado numa coisa tão feia. Agora. Que você fique com raiva dele. O pecado, ele corrompe a essência do ser humano. Tudo que, o, que o, o ser humano é e faz é afetado pelo pecado. Pouco a pouco, ele se infiltra e vai invadindo sentimentos, contaminando nossas ações destruindo as nossas relações nossas conexões com as pessoas que nos rodeiam a nossa família vai destruindo, vai destruindo destrói nossas finanças, nosso trabalho nossa igreja nossa reputação e nossa saúde o pecado é terrível o pecado é horrível é desgraçado merece morrer O pecado não presta. É miserável. É impetu, imp, imp, impiedoso. Maligno. É como o alcoólatra que não se convence. Sabe o alcoólatra? Que você diz, olha pá, o médico diz, para de beber. E ele, não, eu não vou morrer de beber, eu vou morrer de qualquer outra coisa, menos de beber. Vocês já ouviram isso? Ele crê que a sua bebedeira não lhe afeta e não afeta ninguém. Nem aos outros. Ele não entende os danos causados à sua vida até destruir completamente seu fígado, não funcionar mais. E ele não reconhece que está errado. E não reconhece que aquilo que faz afeta as pessoas que estão ao seu redor. Sua esposa, seus filhos. Então, quer beba muito, quer beba pouco. Não percebe o quanto afastou as pessoas. A esposa, os filhos, todos sofrem. Porque é alguém que não reconhece. Contra tudo isso está o arrependimento. Contra tudo isso. Se você se arrepender, você dá um primeiro passo de Deus. Para o tempo de Deus, para a cura de Deus. Amém, irmãos? O pecado é a palavra mais terrível. Mais feia. Mas o arrependimento é a mais linda de todas. É? o arrependimento profundo e genuíno ele vai transformando é? então você pode ir à igreja e não se arrepender você pode rezar e não se arrepender acende 300 mil velas e não se arrepende não é? você pode orar e não se arrepender faz tudo isso e continua mentindo a si mesmo e aos outros mas não pode mentir a Deus é? olha, olha o que diz Jeremias Capítulo 15, versículo 19. Jeremias 15, 19. Eu estou animado hoje, mas já vou terminar. Estão cansados? <risos> Jeremias 15, 19. Diz assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender. Olha só, escuta. Escuta isso, olha só. Se você se arrepender. Eu ressaltarei. Para que possa me servir. Se você disser palavras de valor. E não indignas. Será meu porta-voz. Olha que lindo isso. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo. Deixe esse povo voltar-se para você, mas você não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Declara o Senhor, eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. Se você se arrepender, eu o restaurarei. E não somente isso, eu vou fazer muitas coisas na tua vida. Eu vou te transformar, eu vou tornar você uma pessoa forte. Eu vou tornar você uma pessoa vitoriosa. Os seus inimigos, sejam eles quais forem, não terão poder sobre a sua vida. Porque eu estarei com você. Agora, devemos ser sinceros. Pegar tudo o que nos está prejudicando. Selecionar o que nos está bloqueando com Deus. E nos desfazer dessas coisas. Porque diz assim, não se volte para este povo. A versão em espanhol, eu li a versão em espanhol, a inglês também diz isso, diz, não te convertas a eles. Não te convertas a eles. Mas são eles que têm que olhar para você. São eles que têm que imitar você. São eles que têm que se converter a você. São eles que têm que aprender com você e te seguir. São eles que têm que te ouvir e não você ouvi-los. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu estou terminando. Então, não molde seus valores. Não atua como eles. Não atue como o mundo. Pense diferente. Se eles quiserem agir como você, eles devem agir como você. Mas nunca você como eles. Né? Nunca você como eles. O mundo quer agir na sua vida. Mas, na verdade, irmãos, é você que tem que entrar neste mundo para transformá-lo. Mas, se não há arrependimento, o mundo é transformado por pessoas arrependidas por Deus. Pessoas arrependidas são pessoas fortes, dinâmicas, são pessoas valentes. Você pode fraquejar, você pode desanimar, mas nunca será destruído. Porque o Senhor diz, eu estou contigo. Amém? Amém? Fique em pé no seu lugar. Aí no seu lugar, um instante, você fecha os seus olhos um instante, só para você não se distrair, que as pessoas caminham, se movem. E vamos, vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Sabe, é, eu falei sobre o poder de algo que, que não se fala muito hoje em dia por aí. Falei sobre o poder do arrependimento. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos, mas o segredo sempre está em se arrepender. O segredo é estar em ter um coração arrependido, um coração é, quebrantado por Deus entender, Sofrer com as nossas, os nossos erros. Se os nossos pecados. Não nos fazem sofrer. Nunca vamos reconhecer. Que precisamos da misericórdia de Deus. Se os nossos pecados. Não nos fazem chorar. Nunca vamos a re reconhecer. Que precisamos do perdão de Deus. Há uma tristeza. Que é permitida na nossa vida. É a tristeza. De não agradar a Deus. É a tristeza. De não crer, de não necessitar de Deus na nossa vida. É? Eu quero orar. Sinto de Deus orar nessa... Esse é um ano, vai ser um ano diferente para nós. No ano de mês de fevereiro nós vamos ter uma escola de libertação. Deus falou muito comigo sobre isso. Algumas pessoas estão deixando de crer na libertação. E a igreja está cheia, cheia de gente Que precisa de libertação Inclusive aqueles que acham Que não precisam de libertação São os primeiros <risos> não é? Então Eu quero que você aí no seu lugar, eu quero orar O oh, Senhor Vamos ficar assim Na presença de Deus um instante Porque Ele está aqui, amém Ele está aqui É uma promessa Jesus disse, onde vocês estiverem, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar ali. É uma promessa de um Deus que quando promete, cumpre. Aleluia, Senhor. Nós queremos um ano diário de arrependimento. Não queremos um arrependimento circunstancial apenas, não. Não vou me arrepender apenas quando as coisas ficarem difíceis, não. Todos os dias, esse ano, eu vou me arrepender. Obrigado Deus Obrigado Senhor Jesus Sei que o Senhor está aqui Ajuda-nos a entender o propósito pelo qual o Senhor falou conosco Nós sempre Senhor cremos Que devemos orar Que devemos Buscar, que devemos impor as nossas mãos né? Senhor eu quero Que este ano seja um ano De fé, eu quero ter mais fé Senhor Thank you.